0: Kräuter. Ich habe den Julien gerade gesagt, ich habe gar nichts groß gesagt, was unser Thema ist. Ich habe nur ihn vorgestellt und das ist also das Lob an dich, dass, Merci. dass die Menschen neugierig sind, wer bist du, was machst du und so weiter. So, also an dieser Stelle, Julian Backhaus, Herausgeber vom Erfolgmagazin, Magazin und der noch viele andere Dinge macht, herzlich willkommen in Neuss. Danke für die Einladung, Dankeschön. Ich habe dein neuestes Buch ähm, bekommen und das Spannende ist, ich habe es sogar nach Dubai bekommen. Du bist einer der wenigen, der es geschafft hat, das äh, dahin zu schicken und habe es dann sofort mitgenommen. Ähm, wir waren übers Wochenende in einem, an einem netten Ort und habe dann angefangen. Normalerweise gucke ich im Inhaltsverzeichnis, wo gibt es im Inhaltsverzeichnis ein spannendes Stichwort und dann gehe ich da rein und so. Aber deins habe ich vorne angefangen und war damit viele Stunden sehr beschäftigt. In dem Buch geht es um das Ego und es geht um Egoisten und Egoismus. Und das ist ein Thema, was mich seit meiner Jugend beschäftigt. Ich habe mit 16 ein Buch gelesen, Die Kunst, ein Egoist zu sein. Von Josef Kirschner. Genau, von dem Herrn Kirschner. Und das war für mich sehr wertvoll. Ähm, ihr, ihr kennt das alles, wenn ihr, wenn ihr fliegt, dann gibt es immer die Sicherheitsdurchsage und die Sicherheitsdurchsage sagt, äh, im Falle eines Druckabfalls kommen aus der Decke diese Masken raus, ziehen Sie die Masken zu sich ran und setzen Sie zuerst die Maske auf und dann helfen Sie anderen Passagieren dabei. Ähm, die Kernbotschaft ist, wenn du keine Luft kriegst, kannst du auch anderen nicht mehr helfen. Du musst erstmal dafür sorgen, dass du dich versorgst, dass du überlebst, dass du Energie hast und erst dann kannst du anderen Menschen helfen. Also dieser, dieser Begriff Egoismus ist bei uns so negativ, so negativ geankert. Und wer ist die, der, die wichtigste Person in deinem Leben? Ich? Ja, aber du bist so egoistisch. Deine Frau ist doch wichtiger, deine Kinder sind doch wichtiger. Nein, als erstes bin ich mal wichtig. Weil wenn ich nicht mehr bin, kann ich für die anderen nichts tun. So, Also für mich, ich habe das nie so offen gesagt, ne? mal mit Freunden hat man darüber diskutiert, mhm. aber das ist ja nicht so stubenrein. Ne? Das ist ja, ne? als wenn du jetzt irgendein politisches Thema, was weiter auf die rechte Seite gerückt ist, <lacht> öffentlich ansprechen würdest. Ne? So. Ja. Um, Erzähl mal, was kann man aus diesem Buch lernen oder warum ist das Thema so wichtig? Lass uns mal über Egoismus sprechen und was haben
1: Unternehmer und Verkäufer davon, wenn sie sich damit mal beschäftigen? Also mir ging es von vornherein genauso wie dir auch, wenn ich noch nicht so alt bin wie du. Für mich war das Thema des Egoismus immer vollkommen logisch und meine Ziele und meine Agenda nach vorne zu stellen, im Auge zu behalten, konsequent zu verfolgen und ähm, im Zweifel dann eben auch ohne Rücksicht auf andere oder auf das Umfeld. Und äh, für mich war es normales Lebensgefühl und habe dann aber mit der Zeit immer mehr genau das Gleiche gemerkt, was du gesagt hast, es ist nicht so ganz stubenrein, irgendwie finden andere Leute das seltsam. Und besonders ähm, aufgefallen war mir das, ich habe mal ein ein Video gemacht. Ich habe ja dieses tägliche Daily und dann habe ich irgendwann mal über dieses Thema Egoismus gesprochen. Und der Kernsatz war so, in der Kasse, wo nichts drin ist, da kannst du auch nichts rausnehmen. Da kannst du auch keinem was helfen. Ne? Und ähm, dann, das hat eine TV-Redaktion gesehen, dieses Video und hat gesagt: Mensch, Herr Backhaus hier vom öffentlichen Rundfunk, wir SWR haben eine Talkshow und wir wollen da dieses Thema aufgreifen: Selbstliebe, Egoismus. Hätten Sie da Lust, der Konterpart? zu sein. Sie werden aber der Einzige, ne? also alle anderen sind gegen Sie, so nach dem Motto. Und ähm, habe ich gesagt, ja, ich stehe vollkommen zu dem Konzept und ich finde das total logisch, überzeugend mache ich gerne mit. Und dann saß ich da und, ähm, man hat mir dann, und ich habe dann meine Thesen vertreten und dann, dann hatte der Moderator irgendwann gefragt, ja, sagen Sie mal, Herr Backhaus, aber wie ist denn das? Sie sind ja auch Unternehmer. Nutzen Sie eigentlich auch andere bewusst aus? Und habe ich gesagt, ja klar, das ist ja mein Job als Unternehmer. Ich muss ja meinen Arbeitnehmern weniger zahlen, als sie wert sind. Und das, das fanden also, ich meine, hier lacht keiner, weil das hier alles Leute sind, die die betriebswirtschaftlich irgendwas gelernt haben. Aber in diesem Publikum dann da, haben gedacht, oh Gott, das hat der jetzt nicht gesagt, um Gottes Willen. Und was, was, was für ein mieser Mensch. Und da habe ich also gemerkt, dass dieses Thema, eigentlich ein nüchternes Thema, so extrem negativ behaftet ist, aber sich die Leute gleichzeitig gar keine Gedanken darüber machen. Das heißt, die hinterfragen gar nicht, was ist das eigentlich, was bedeutet dieser Begriff eigentlich? Ich-Zentrierung, also die Konzentration auf mich und meine Lebensziele und so, das ist ja eigentlich was Positives, aber ähm, da fiel mir das auf und da habe ich gesagt, weißt du was, darüber muss man mal ein Buch schreiben oder zumindest ein aktuelles Buch schreiben, was dieses Thema... Ähm, äh, mal aufgreift. So, ne? Und deswegen, ich habe es Ego genannt, weil es drei große, schöne Buchstaben sind, äh, die man schön groß auf dem Cover abbilden kann und was auch ein Reizwort ist. Auch wieder komisch, weil warum ist das Wort Ich, das ist ja lateinisch für Ich, warum ist das ein Reizwort? Warum haben wir so ein Problem mit uns selber? Und äh, der Untertitel ist eben, Gewinner sind gute Egoisten. Und ich habe dem Verlag auch gesagt, hey, schreib das rot und fett. Ich will schon einen Unterschied auch erklären. Ich will schon sagen, dass es natürlich schlechten Egoismus gibt von Menschen, die bewusst anderen Schaden zufügen, also sie ausrauben, betrügen oder irgendwas Ähnliches, um selbst einen Vorteil zu haben. Das ist Handeln aus einer schwachen Situation heraus. Das ist jemand, der selber ein Mangelgefühl hat und glaubt, er muss anderen was wegnehmen ähm, und, und die in, in, in eine Abhängigkeit führen oder wie auch immer. So, Aber der gute Egoismus ist einfach jemand, der sagt, meine Lebensziele stehen an allererster Stelle. Und mein Lebensglück, weil, wie du eben schon richtig eingeleitet hast, nur dann kann alles andere passieren. Die ganze Welt geht von mir aus.
0: In dem Buch war für mich sehr beeindruckend zu sehen, wo kommt das her, dass dieses Ego nach hinten gestellt wird, dass es sehr viel mit Manipulation zu tun hat, von deinem Umfeld, und im Grunde genommen ist ein Buch ein Glaubenssatzbuch. Es, wird, es, wird, es wird noch, werden nochmal die Prioritäten in deinem Leben, werden noch mal zurecht zurechtgerückt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also es war für mich wirklich, jede zweite Seite war wieder so ein Glaubenssatz, wo ich sage, ah ja stimmt, guck mal, hat er wunderbar aufgelöst. Was sind diese Glaubenssätze rund um das Thema Ego, die die Menschen nicht erfolgreich werden lassen?
1: Ich glaube, einmal überhaupt dieses Bewusstsein oder diese Erlaubnis, diese Selbstermächtigung zu sagen, ich bin es wert und ich darf erfolgreich werden und ich darf mich auch hier nach vorne stellen und sagen, ich möchte diesen Posten, diesen Deal, ich möchte hier gewinnen sozusagen. Also sich selbst zu erlauben, auch an der Nummer eins zu stehen, ich glaube, das tun ganz, ganz wenige, weil sie eben glauben, es ist sozial verträglicher und, und, und besser und, und du bist ein besserer Mensch, wenn du erst mal an andere denkst. Das ist ja so dieser Glaubenssatz, der uns auch in, den, in der Kindheit mitgegeben wird, weil wir alle können ja für den Status, wie es bisher gewesen ist, können wir vielleicht gar nicht so viel, weil man es uns eben eingetrichtert hat. Das ist wie so eine Art Gehirnwäsche, die über 20, 30, 40 Jahre passiert und insbesondere eben im, im Kleinkindalter ähm, da willst du das Spielzeug haben, weil du jetzt spielen willst und dann sagst du, nein, nein, gib das deiner Schwester und mach das nicht und wir wollen jetzt erstmal dies machen und so weiter. Also das bedeutet, wir Menschen funktionieren ja mit Strafe und Belohnung und wenn wir bestraft werden dafür, dass wir an uns selber denken, an unsere eigenen, ich sag jetzt mal, Gelüste, ähm, dann, dann trainieren wir uns das ab und sagen, okay, dann mache ich das Gegenteil, weil ich will ja lieber Zuspruch als Ablehnung. Da sind wir Menschen, Herdentiere und soziale, soziale Wesen und wir wollen natürlich Zuspruch haben, aber, aber dafür bezahlen wir dann, das wissen wir in dem Alter natürlich nicht, bezahlen wir einen extrem hohen Preis, weil wir immer uns selbst darauf konditionieren, erstmal die anderen, erstmal, erstmal meine Familie, erstmal meine Mitarbeiter, erstmal die Gesellschaft, erstmal der Staat und dann vielleicht irgendwann ich. Also das heißt, diese Reihenfolge ist das Problem. Ich sage ja nicht, niemand logisch Denkendes würde sagen, man kann nur alles ganz alleine machen. Also Narzissten kommen auch irgendwo nicht ganz weit, weil man Kooperation braucht. Wir brauchen ja andere Menschen für den Erfolg. Und das bedeutet, ich kann nicht nur mich in dieser Welt sehen ich muss anderen helfen, ich muss anderen Angebote machen, ich muss, wenn ich eine Verhandlung mache und was haben will, muss ich auch was anbieten. Das ist ja keine Einbahnstraße. Aber diese Reihenfolge zu sagen, ich gucke erstmal aus meiner Perspektive, was ist da für mich drin? Und dann schaue ich, wie, wie kann ich auf andere zugehen?
0: Ich habe eine Geschichte gehört von einem ähm, Unternehmer, der der lange gebraucht hat, um endlich richtig durchzustarten. Ähm, geprägt durch das Elternhaus ähm, aus der Nähe von Stuttgart, im Rheinhaus aufgewachsen. Äh, ich glaube, die Mutter Erzieherin und der Vater war irgendwie in der Gewerkschaft aktiv. Und es wurde zu Hause immer über Unternehmer geschimpft. Insbesondere der Porsche-Fahrer war so das Feindbild schlechthin. Äh, alles Egoisten und so weiter. Und es hat bei ihm er hat sich immer schon so einen 9 11 gewünscht und es hat dann ewig gedauert, bis dass er sich einen gekauft hat. Und dann ist er damit das erste Mal nach Hause gekommen und es war ein Riesentheater, dass der mit so einem Wagen es wagt, vor die Tür zu fahren und was haben die Eltern in der Erziehung falsch gemacht, dass er, so, das ist, die meisten Menschen kriegen das ja nicht mit, dass sie sich selber im Weg stehen, weil sie limitierende Glaubenssätze haben. Wie kriege ich die weg? Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Also erstmal, ich muss es ja merken, dass ich viele Jahre manipuliert wurde. Gar nicht mal mit großer Absicht, aber ich wurde von meinen Eltern manipuliert. Die wurden
1: ja selber manipuliert.
0: Ich werde von den Medien manipuliert. Dass so eine Reaktion in so einer Talkshow dann kommt, dann weißt du, Alter, ihr seid so brainwashed. Ihr wisst es gar nicht. Ja, so. ja.
1: Wie, wie komme ich da raus? Also erstmal durch so ein Buch lesen, das, das hilft dieses Bewusstsein überhaupt, das ist aber generell, ich bin ein riesen Buchfan, das weiß ja mittlerweile auch jeder und ich habe irgendwie alles, was ich irgendwie äh, sage, eigentlich aus Büchern und... Ähm ich glaube, dieses Bewusstsein steht an allererster Stelle, aber dann brauche ich eben auch so dieses Selbstwertgefühl und dieses Ziel, daraus zu kommen. Weil du kannst ja entweder die blaue oder die rote Pille nehmen. Also entweder du bleibst in dem Spiel drin und sagst, naja, ist ja einfacher, stimmt auch. Oder ich stelle mich sozusagen gegen die Herde und laufe gegen den Strom. Und das ist natürlich mit sehr viel, aber insbesondere am Anfang, erstmal mit Unannehmlichkeiten verbunden. Und äh, einige Leute werden sich natürlich dann auch vielleicht von dir abwenden oder so, weil sie sagen, nein, für mich ist das Soziale und bla bla bla, keine Ahnung, die sind da vielleicht eine Linkspartei oder sowas. Jedenfalls ähm ich glaube, Glaubenssätze kann man nur mit neuen Glaubenssätzen austauschen. Und ähm, das schreibe ich auch in dem Buch, dass wenn man sich dazu entscheidet, das zu tun und wieder mehr den Fokus auf sich zu richten, dann ist das ein Prozess. Also man kann nicht einfach sagen, so ab jetzt denke ich an mich, ähm, sondern es, es muss wirklich äh, klar sein, dass das ein längerfristiger Prozess ist, zum Beispiel mit Autosuggestion bin ich ein Freund von, hilft. Ich bin jetzt nicht so der Sprecher, ich bin mehr der Schreiber. Also ich schreibe mir tatsächlich auch seit, seit, seit 14 Jahren jeden Tag auf, was ich in meinem Leben will. Also, was ich jetzt gerade erreichen will, was ich langfristig haben will, wer ich sein möchte, wie ich meine Persönlichkeit in manchen Bereichen, Pünktlichkeit zum Beispiel, ähm, ähm, verbessern möchte. Und äh, das ist ein Prozess. Und ich habe das selber bei mir gesehen, dass es teilweise 24 Monate gedauert hat, bis einzelne Sachen sich ins Positive umgekehrt haben. Also, da darf man nicht irgendwie auf Wunder hoffen. Okay.
0: Du hast... Äh das berufliche Glück, dass du mit vielen erfolgreichen Menschen ähm, Interviews führen darfst. Und jetzt gibt es einmal die offiziellen, den offiziellen Teil des Interviews, der später nachzulesen ist in deinem Magazin. Aber es gibt natürlich auch den inoffiziellen Teil und es gibt das Drumherum, das Format des Treffens und so weiter. Was hast du bei erfolgreichen oder vielleicht pickst du auch einzeln raus, was hast du bei denen, was wir nicht nachlesen können, was hast du dort an Glaubenssätzen entdeckt, wo du sagst, okay, der ist so erfolgreich, weil der diese Einstellung hat, weil der, weil der so unterwegs ist.
1: Ich bin sehr froh, dass viele Leute, also gerade von diesen super Erfolgreichen, auch sehr offen über diese Sachen reden. Das heißt, vieles davon kann man tatsächlich dann auch im, letztendlich in, in dem Gespräch nachlesen, weil ich immer auch versuche, so ein bisschen nachzubohren, was hat dazu geführt, dass du das und das geschafft hast, weil das ist ja letztendlich das Wichtige. Dass er es geschafft hat, das wissen wir ja schon, das steht ja in der Wikipedia drin, aber warum er das geschafft hat, wie er das Problem angegangen ist, ähm, das interessiert mich insbesondere. Und da sind dann bei so Leuten wie Dieter Bohlen oder Wladimir Klitschko oder anderen, Reinhold Messner, mit denen ich gesprochen habe, immer rausgekommen, dass sie stetig also die meisten tatsächlich seit ihrer Kindheit, das ist sicherlich ein Vorteil, schon in der Kindheit angefangen haben, Grenzen zu sprengen im Kopf. Also das bedeutet, die haben nicht nur ihr kleines Häuschen, ihr kleines Dörfchen, ihre, ihre Straße gesehen, sondern die haben gemerkt, dass das Universum grenzenlos ist und dass man eigentlich, alles erreichen kann. Ich denke da so an Reinhold Messner, der ist jetzt in den Bergen aufgewachsen natürlich und hat schon als kleiner Junge, äh, ist er da die, die Felswände so ein bisschen hochgestiefelt und hat sich dann halt immer mehr getraut und sind immer weiter voraus und er hat aber auch gesagt, zum Glück waren meine Eltern damit einverstanden. Hätten die mir das verboten, hätte ich das natürlich nicht machen können, aber so hatte er das Glück, dass er mit vier Jahren angefangen hat, auf Berge zu klettern und konnte deswegen letztendlich alle 8000er alle der Welt erklimmen und zwar ohne Sauerstoff und das ist eine Sache wo natürlich alle, auch die Experten und die Ärzte und so weiter gesagt haben, Herr Messner, das geht aber nicht. Die Luft ist da oben so dünn, Sie können da oben nicht genug Sauerstoff für Ihr Blut bekommen, dann werden Sie ohnmächtig und dann fallen Sie von dem Berg runter. Und das wollen Sie doch nicht. Und, ähm, und, und er sagte, ich glaube nicht an diese, an diese körperliche Grenze, äh, ich trainiere und ich muss meine Lunge trainieren und meine Abläufe und meinen Puls trainieren, damit ich ohne Sauerstoff diese Höhen erklimmen kann, aber ich glaube, wenn ich das Stück für Stück immer ein wenig über die aktuelle Grenze hinwegsetze, ähm, so war das damals auch mit diesem Sprinter, ich vergesse leider immer diesen Namen, dieser berühmte Sprinter, der die 300 Meter oder was weiß ich zum ersten Mal in so und so vielen Sekunden gelaufen ist, ähm, äh, das hat davor niemand geschafft, er hat ein, zwei Sekunden rausgeholt und ab dann waren andere auf einmal in der Lage, sogar noch mehr Sekunden rauszuholen. Du als Sportler weißt das mehr als ich und ähm, das ist so dieses, dieses Grenzen, ausloten und überschreiten, Grenzen ausloten und überschreiten, das habe ich bei allen gemerkt. Die haben alle klein angefangen, also nicht nur altersmäßig, sondern auch von ihren Ambitionen her, also er hat nicht mit fünf Jahren gesagt, ich steige jetzt auf den höchsten Berg der Welt, sondern er hat sich da langsam hintrainiert und ich glaube, das ist auch so ein, ein Fehler, den viele Unternehmer, viele Vertriebler insbesondere, der Vertriebler fängt bei dir an und sagt, nächsten Monat mache ich die erste Million und du denkst, ja okay, ne, das ist eine bipolare Störung oder irgend sowas, ähm, das wird natürlich... Ähm, in den meisten Fällen ein Schritt-für-Schritt-Prozess sein. Und wenn der jetzt gerade auf dem 1000-Euro-Level ist, dann sollte der vielleicht erstmal auf dem 10.000-Euro-Level 10 arbeiten, damit er, sich, damit er sich an diese neue Höhenluft... Gewöhnt sozusagen. Ähm, weil sonst kann man natürlich wie so ein Streichholz auch auf einmal einmal entflammen und dann bist du komplett abgebrannt. Und das bringt dir dann auch nichts. Und von daher, das habe ich bei allgemein, das habe ich auch bei Klitschko gemerkt. Klitschko hat gesagt, Herausforderungen musst du immer sofort annehmen, wenn sie dir begegnen. Die darfst du nicht aufschieben, du darfst dich nicht deinen Kopf in den Sand stecken und so weiter, du musst immer die Verantwortung nehmen und im Zweifel sogar die Schuld übernehmen für eine Situation, weil nur in der Situation hast du dann auch die Macht, etwas damit zu zu machen. Erst wenn dir das Problem gehört, sozusagen, bist du auch der Herr darüber und kannst etwas, etwas dagegen machen. Und das fand ich also, das hat mir persönlich jetzt auch in den letzten über zehn Jahren geholfen. Diese Box, in der wir alle leben, jeder von uns, also wirklich, jeder von uns lebt in einer Box. Ein, ein, ein Mann, der 20 Millionen macht oder 50 Millionen, lebt in der 50-Millionen-Box. Und wenn der irgendwo in St. Moritz in ein Hotel eincheckt, dann ist sein Zimmernachbar vielleicht in der 1-Milliarden-Box. Kass Maschmeyer zum Beispiel. Und ein Zimmer weiter ist vielleicht jemand, der ist in der 100-Milliarden-Box. Also irgendwie ist das seltsam. Wir sind, ja alles, wir sind ja alles die gleichen Menschen. Wir haben alle ein Gehirn, alle einen Bauch, alle zwei Arme, also die meisten. Und, ähm, und funktionieren alle ungefähr gleich. Aber es gibt Leute, die unterschiedliche Denkmuster einfach haben. Ne? Die einen sagen, es geht bis zu der Grenze. Und der andere sagt, nö, wieso? 150 Millionen, Amazon, das lässt sich machen.
0: Mhm. Okay. Die alle sind ja auch erfolgreiche Unternehmer. Ja, also wir nehmen sie nicht als Unternehmer wahr, aber ein Klitschko ist ein extrem erfolgreicher Unternehmer, äh, gerade auch im Politikbusiness, und was damit zu tun, hängt, äh, zu tun hat. Dann Dieter Bohlen ist für mich ein brillanter Unternehmer, macht das wirklich richtig cool. Ähm, du hast Glöckler, Glöckler hattest du, der ja unfassbar seine Nische gefunden hat und in dieser Nische extrem Gas gibt. Was können die anwesenden Unternehmer lernen, von den Leuten, die du getroffen hast, mit denen du gesprochen hast?
1: Das hören manche natürlich nicht gerne, aber was man absolut sagen muss, ist, dass sie alle in ihrem, in ihrem Leidenschaftsbereich unterwegs sind. Die haben ihre Herzenssache, die sie meistens schon als kleines Kind ähm, äh, entdeckt haben, sozusagen, haben die zum Beruf gemacht, sehr, sehr konsequent. Und ich freue mich wirklich von Herzen, für jeden Unternehmer, der das auch geschafft hat. Der sagt, das, was ich als Kind schon werden wollte oder machen wollte, das mache ich heute. Vielleicht in einer abgewandelten Form. Die Branche kann ja wechseln, ist ja kein Problem. Aber das ist definitiv so. Und die sind ja alle, ich meine, wenn du, wenn du auch Umfragen äh, liest, das habe ich, hab ich jetzt nicht nur in den Gesprächen rausgefunden, sondern das liest du auch in vielen reichen Studien und so weiter. Zittelmann hat ja zum Beispiel einige dazu gemacht. Es steht immer an allererster Stelle, ich will Freiheit, ich will frei sein, ich will entscheiden, was passiert in meinem Leben. Da hört man auch sofort den positiv-egoistischen den, den positiv Ansatz raus. Die machen das alle für sich selbst. Die machen das in der Regel. Nicht dafür, um in ihrer Region Arbeitsplätze zu schaffen oder, keine Ahnung, den Staat mit vielen Steuern zu unterstützen, sondern die machen das aus Eigenantrieb, aus, aus Egoismus heraus. Und Adam Smith sagt uns ja durch die, durch, die, äh, durch die unsichtbare Hand, dadurch passiert automatisch Gutes, wenn du dich um deine eigene Firma oder um dein eigenes Projekt kümmerst. Du musst dann Leute anstellen, kommst du gar nicht drum rum. Du musst ein Gebäude mieten oder im, im Zweifel. Du musst Autos kaufen, du musst Steuern zahlen, du, du musst all diese Dinge tun, wovon dann die Gesellschaft profitiert. Also Egoismus ist eigentlich der, eigentlich der Grundsatz und der Motor einer sozialen Gesellschaft, wenn man so will. Und... Ähm, ja, die sind, die, die, die sind alle Unternehmer. Was war deine Ausgangsfrage? Ich habe sie wieder vergessen. Ja, was, was, was kannst, kannst du von
0: denen lernen? Was haben
1: die Unternehmer? Was können die Unternehmer von ja, denen genau. lernen? Ja, genau, richtig. Und äh, den Leidenschaftsbereich, habe ich schon gesagt, die machen wirklich, was sie lieben. Und deswegen hast du natürlich auch den Vorteil, dass, du, dass dein Energievorrat nicht sinkt. Weil wenn du den ganzen Tag etwas tust, was du liebst... Ähm, dann wirst du da gar nicht von müde, ganz im Gegenteil, das putscht dich sogar noch wieder ein bisschen auf. Es gibt Unternehmer, die sagen, ich schlafe vier Stunden, mehr kann ich einfach nicht, ich muss unbedingt wieder ran an die Arbeit und ähm, das muss man sagen. Und das ist dann aber insbesondere, deswegen habe ich das eben einleitend gesagt, schwierig für die Leute, die eigentlich nicht das tun, was sie lieben. Weil guck mal, es gibt zum Beispiel ja auch die zweite Generation von Unternehmensnachfolge wo man sagt, ja, der Papa, der hat aufgebaut und ähm, irgendwie wurde ich da auch so ein bisschen rein erzogen und eigentlich wollte ich immer, keine Ahnung, Bühnenbauer werden, aber jetzt hat der Papa halt eine Schuhfabrik und jetzt mache ich halt die Schuhfabrik. Und der wird damit auch sein Geld verdienen, der wird sein Häuschen haben, der wird seine Familie haben und das Leben lässt sich ja auch ertragen, ist ja gar keine Frage. Aber es tut mir wirklich auch so ein bisschen im Herzen weh, wenn derjenige dann doch eben nicht Bühnenbauer geworden ist oder wenigstens eine zweite Firma gründet und damit Bühnen baut. Und also das halte ich, dafür halte ich das Leben für zu kurz und das eigene Leben für zu wichtig, als dass man sagt, ja, ich gehe da mal einen Kompromiss ein. Ich finde Kompromisse grundsätzlich scheiße und, und, und ähm, bin eher bei dem, der sagt, weißt du was, ich knall dem Alten, das da vor den Latz sagt, du, weißt du was, tut mir echt leid, aber ich bin das nicht. Ich will Bühnen bauen und das ist mein Lebenstraum und ich glaube, ich werde irgendwann mit Reue sterben, wenn ich das nicht mache. Also das ist eine Wahnsinn, also glaube ich. Ich musste es zum Glück nie machen, weil ich komme vom Bauernhof, habe mir das, was ich gerade mache, selber ausgedacht und ähm, musste nie jemandem dafür Rechenschaft ablegen. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn man, wenn man feststellt, ja scheiße, eigentlich mache ich nicht das, was ich immer wollte. Ich bin zwar erfolgreich und fahre irgendwie auch ein schönes Auto und bla bla bla, aber es ist irgendwie nicht so das, was mich so im Herzen erfüllt. Und... Ähm, das hast du ja zum Beispiel auch in deinem Buch so schön beschrieben mit dem, mit dem Lebenstraum und mit dem, was man, was man möchte und das dann auch unbedingt umsetzt mit Karibik und, oder Dubai in dem Fall. Und ähm, nein, äh, da, das, ist die, das ist die erste Sache. Die haben alle geliebt, äh, was sie tun und sie sind ähm, wahnsinnig konsequent. Und damit beschäftigen wir uns komischerweise in Deutschland auch sehr, sehr wenig. Wir sind immer wieder zu Kompromissen und zu Abwägen bereit und sind selten konsequent, weil es auch wieder mit Schmerzen zu tun hat. Weil, nehmen wir mal an, du nimmst dir ja jetzt ein Ziel. Jeder von euch, der hier in so einem Seminar sitzt, hat das hundertprozentig schon erlebt. Wenn du dir ein großes Ziel setzt, komm auf einmal, so aus dem heiteren Himmel heraus, 20 Probleme, die, 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 die sich vorher nie angekündigt haben und die wollen dich auf einmal alle abhalten, dein Ziel zu erreichen. Gesetzliche Regulatorien. Ähm deine Mitarbeiter werden krank oder dein mit Bestarbe Mitarbeiter verlässt dich, dein entscheidender Key-Mitarbeiter vielleicht. Deine Frau macht dir Ärger, weil, weil die sagt, hey, du warst doch vorher schon so viel in der Firma und jetzt bist du noch länger da in der Firma wegen diesem blöden Projekt. So mache ich das nicht mit. Da musst du dich jetzt entscheiden. Entweder das oder, oder wir hier zu Hause. Und diese Konsequenz, diese schmerzhafte Konsequenz, sich zu entscheiden, Jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist dir tatsächlich wichtiger? Weil es gibt immer eine Reihenfolge im Leben. Es kann nicht alles gleich wichtig sein. Deine Familie und deine Firma können nicht gleich wichtig sein. Das funktioniert in 99,9% der Fälle nicht. Und du wirst wahrscheinlich nicht der Erste sein, der das Gegenteil beweist. Von daher muss man dann diese Konsequenz zu sagen, ich ziehe das durch ob meine Familie das toll findet, ob der Gesetzgeber das gut findet, ob ich Regeln über, übertreten muss oder ähnliches. Ich werde dieses Ding machen. Natürlich werde ich meine Freiheit nicht aufs Spiel setzen. Das ist Egoisten immer wichtig. Man kann mal irgendwo was überschreiten und mal eine Strafzahlung riskieren und so weiter, aber äh, nicht die Freiheit, das ist gefährlich. Und ähm, so, und, und diese Konsequenz haben die alle an den Tag gelegt. Das lässt sich auch bei Wikipedia nachweisen. Die sind alle irgendwie ein-, zweimal geschieden, haben Probleme gehabt, haben finanzielle Herausforderungen gehabt, haben ihr ganzes Vermögen aufs Spiel gesetzt, haben die Öffentlichkeit verärgert, haben Shitstorms geerntet für irgendwas, was sie da getan haben und, und wurden verurteilt. Die meisten von uns haben ja das Glück, dass sie so eine Situation noch nie hatten. Mal irgendwie auf der Bildzeitung, erste Seite, irgendwie der Skandal, er ist ein Arsch, was weiß ich. Und dann, und dann jeder, jede Talkshow zieht über dich her. Und das haben diese Leute durchgestanden, weil denen eben ihr Ziel, ihr Traum wichtiger war als alles andere. Sogar wichtiger eben dann als solche Kontroversen oder möglichen Pleiten oder ähnliches. Ne? Und das, wie gesagt, diese Härte, diese, diese unbedingte Entscheidung, dass man sagt, komme, was da wolle, das unterscheidet die wirklich von, von allen anderen. Cool. Wechseln wir mal
0: zum Thema Verkauf, Marketing. Nahezu jeder, mit dem du da zu tun hattest oder hast, ist ja ein Stück weit ein Verkaufs- und Marketinggenie. Dieter Bohlen, glaube ich, unbestritten, Glöckler, unbestritten, äh, wirklich eine Selbstinszenierung. So. Was ist dein Rat aus
1: all diesen Kontakten für jemanden im Vertrieb? Du schaffst dadurch natürlich eine Anziehungskraft. Weil wenn, du, wenn wir jetzt bei diesem Thema so Personal Branding, Selbstinszenierung und so weiter sind, dann bedeutet es ja, dass du eine ganz klare Kante für dich schaffst. Also das heißt, du bist nicht hast nicht irgendwie, bist nicht abgerundet, sondern du hast eine Kante, an der man hängen bleibt und sagt, das ist dieser Verrückte mit den aufgespritzten Lippen und diesem, mit diesem verrückten Modeentwürfen oder das ist derjenige, der, 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 der Dieter Bohlen, der sich da hinstellt und sagt, hey Freunde, und wir machen jetzt Party. Das sind ganz, ganz klare Marken. Und in der Regel müssen die durch so ein extremes Marketing, was dann ja zu, zu so einem Sog-Marketing wird, kaum noch selber verkaufen. Also natürlich müssen sie verkaufen und natürlich müssen sie die Verhandlung führen und Preise verhandeln, das ist gar keine Frage. Aber die sind natürlich dann in dieser wunderbaren Situation, dass sie jeden Tag zehn Anfragen bekommen, von wegen, du bist der Krasseste und du bist, die, du, du, du bist so, so, so wiedererkennbar, mit dir wollen wir arbeiten oder für dich wollen wir arbeiten und ähm, die können sich dann aussuchen, welche Angebote davon die besten sind. Und ich bin der Meinung, dass das auch eine Traumsituation ist für viele Verkäufer und Vertriebler, dass die aus sich selber, wenn sie es denn von der Persönlichkeit her wollen, also ich bin kein Fan davon, jemanden zu zwingen, öffentlich sichtbar zu sein als, als, als Marke für jemanden, dem, den, den das Tod unglücklich macht. Also Das ist auch nicht das Ziel, unglücklich im Leben zu sein. Aber wenn man damit leben könnte, dass einen Leute wiedererkennen, dass Leute sagen, der, der steht für das und das, den verbinde ich mit dem und dem. Wenn man, sich, wenn man sich das traut und dann konsequent, haben wir auch wieder das Wort, diese Marke entwickelt, auch diese Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit entwickelt, dann ruft der Kunde dich an und sagt, Mensch, ich habe ja gesehen, dass ihr da dieses Produkt, und das scheint ja wahnsinnig auch gut zu funktionieren, ich sehe es ja immer bei dir, wie, wie, wir, wie kommen wir denn da ran, was können wir denn da machen, kannst du uns da mal ein Angebot machen oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist natürlich eine, eine, eine Traumsituation für die meisten Vertriebler. Es ist auf der einen Seite die Unternehmensmarke, die diesen Ruf braucht, so dieses, dieses Tiffany-Feeling. So von wegen, oha, der hat eine blaue Tüte. Der kommt gerade aus dem Tiffany's raus. Und ähm, da, da verbindet man gleich irgendwie positive Attribute mit und auch Eleganz und, und all diese Sachen. Ähm, das ist die Unternehmensmarke, die wirkt anziehend und wirkt natürlich auch bei einem potenziellen Kunden. Ähm, wenn der jetzt die Wahl hat zwischen Tiffany und Mustermann GmbH XY aus Hintertupfingen, dann nimmt er vielleicht lieber Tiffany, weil er da weiß... Da habe ich eine öffentlich starke Marke. Da, da, bin, da werte ich mich selber sogar auf, wenn ich bei denen Kunde bin. Und auf der anderen Seite hast du dann halt die Verkäufer, die Vertriebler-Marke. Es gibt zum Beispiel viele Autoverkäufer, die haben aus sich so eine regionale Marke gemacht. Wenn der abends einkaufen geht, so ein richtig guter Autoverkäufer, mein Onkel war auch so einer, der, der konnte irgendwann nicht mehr in unserem Ort einkaufen gehen, weil ihn die Leute an jedem Regal voll gelabert haben. Und ähm, dann ist der irgendwann in den Nachbarlandkreis einkaufen gegangen. Und, und also das kannst du natürlich auch schaffen. Und dann kommen die Leute zu dir und die wollen dir gefallen und sagen, Mensch, ja, ich kenne den, das ist, ne, mit dem bin ich so und, ähm, und, und, und wenn man die Leute dann auch so ein bisschen umschmeichelt und hier ist meine mal eine, danke für den Tipp, hier ist mal ein honey und was weiß ich, ähm, dann kann man sich auch eben so eine Vertriebler, so eine Verkäufermarke aufbauen und die Leute, wenn sie dann zum Beispiel an ein Auto denken, stellvertretend jetzt für alle Branchen dieser Welt, wenn sie jetzt an dieses Produkt denken, dann denken sie an dich. Und das ist eigentlich so das Beste, was man, was man schaffen kann. Dafür braucht man dann aber auch eben so ein bisschen dieses Selbstwertgefühl, dieses Ego, dass man sagt, ich bin jemand und ich bin es auch wert, jemand zu sein. Ich muss nicht da unten unterm Radar rumschwirren. Und, und, äh, sondern ich, ich kann mich ruhig nach vorne stellen und glänzen sozusagen. Mhm. Cool.
0: Ich habe in dem Moment jetzt gerade an meine Nachbarn und Freund in Dubai gedacht. Daniel Garofoli ist Immobilienmakler, einer der erfolgreichsten da. Kenne ich, guter Typ. Ja, und äh, er trägt keine Anzüge. Ähm, er hat keine Tasche, sondern hat immer einen Rucksack, er hat einen sehr hochwertigen Rucksack. Er hat äh, bunte Socken immer, witzige bunte Socken. Und er ist extrem aktiv auf Social Media. Insbesondere Instagram Stories und die Leute beobachten ihn eine Zeit lang und wenn sie dann den Bedarf haben, melden die sich und sagen, ich komme nach Dubai, ich will was kaufen, ich will, dass wir einen Tag Objekte gucken. Also er macht das, was du gerade beschrieben hast. Und damit sind wir jetzt beim Thema Social Media. Wie wichtig ist aus deiner Sicht für einen Unternehmer, für einen Vertriebler das Thema Social Media?
1: Es ist immer die Frage der Sichtbarkeit. Es gab eine Zeit überall auf der Welt, da war es seltsam, wenn man vorne ein Firmenschild hängen hatte. Ich kenne das bei unserem Bauernhof. Wir hatten da nie ein Schild hängen, obwohl wir auch da so einen kleinen Hofladen hatten und so weiter. Und die Leute wussten da einfach. Also Es gibt immer noch Bereiche, wo, wo man denkt, ja brauche ich das wirklich? Dann ging das weiter mit Websites. Braucht man wirklich eine Website? Die Kunden kennen uns, die haben unsere Telefonnummer, unsere Visitenkarte und in den gelben Seiten stehen wir auch drin. Was brauchen wir, so eine Homepage? Aber irgendwann hat dann auch der letzte Schuhhändler verstanden, wir brauchen eine Homepage. Ist so. Weil wir auch mal kommunizieren müssen mit der Außenwelt und können da auch ähm, dann eben uns präsentieren. So, und dann ging das los mit Social Media. Generell Facebook sozusagen. Erst kam Google, so ein bisschen als Abwandlung und dann kam das richtige Social network Facebook. So, und dann hat auch jeder erstmal gesagt, ja, ach, das ist vielleicht eine Modeerscheinung, braucht man gar nicht und bla bla bla. So, jetzt ist wirklich jeder Schuhhändler auch dann auf Facebook und überlegen gerade, sollen wir auch auf Instagram gehen? So, das machen die jetzt noch zwei Jahre, gehen dann auf Instagram, wenn schon längst die Diskussion ist, ist TikTok eigentlich noch aktuell? Du musst jetzt ja schon auf TikTok sein und auf den ganzen anderen neuen Social Media Kanälen, ähm, weil das ist eine Evolution. Und so funktioniert die Welt. Und nur weil wir im Heute und Jetzt leben und jetzt gerade hier alles so ist, wie es ist, dürfen wir nicht glauben, dass morgen immer noch alles genauso ist. Vielleicht werden morgen diese, diese, diese Leuchtlampen da oben verboten, dann wird das hier alles anders. Und ähm, so, so ist das. Die Evolution passiert und es entwickelt sich alles weiter und ich muss, es ist gar keine Frage, ob man das gerne möchte und ob das Sinn macht und bla bla bla, sondern es ist einfach eine Art Zwang, solange du im Publikumsgeschäft bist, das sage ich vielleicht dazu, es gibt ein paar Vermögensverwalter, Family Offices, die verwalten das Quantvermögen und so, ob die wirklich eine Instagram-Seite brauchen. Das glaube ich vielleicht gar nicht. Aber 99,95% der Unternehmen, der Marken, der, der, der Persönlichkeiten da draußen brauchen einen ordentlichen Rundum-Social-Media-Auftritt. Weil guck dir die ganzen Leute an, die jetzt die letzten Jahre so mega Gas gegeben haben auf Facebook. Die haben One-Strategy. Facebook ist jetzt mein Ding. Ich hau da volle Pulle rein. Ich baue mir da drei Millionen Fans auf. So, und dann... Schnippst Instagram bzw. der Facebook-Konzern einmal mit dem Finger und, und macht über Nacht den Algorithmus anders und du wirst auf einmal nur noch bei 10% deiner Zielgruppe, die du vorher erreicht hast, angezeigt. Das heißt, eigentlich ist, ist, ne, das ist so wie bei Wirecard gestern: es ist einfach mal einmal 70% Absturz. Und, ähm, und das ist schade. Deswegen, also ich persönlich, da gibt es andere Meinungen, bin der, bin der Überzeugung, dass man so eine Multistrategie fahren muss und alle Plattformen bespielen sollte, auch die ganz neuen, weil A, es kostet dich ja in der Regel nichts, in der Regel sind es einfach ein paar Klicks mehr, diese Sachen dann auch auf den anderen Kanälen zu teilen und ähm, heutzutage sollte jedes Unternehmen auch natürlich innerhalb der Marketingabteilung auch einen Social Media Zuständigen haben, der sich sowieso den ganzen Tag darum kümmert, weil das ist ein day -Job. Also das ist wirklich, also bei uns, bei, bei dir sind es noch mehr, <lacht> ich will es gar nicht wissen, aber bei uns sind es alleine drei, drei Leute, die sich jeden Tag konsequent mit Social Media <lacht> beschäftigen, manche rund um die Uhr und, und, und da, 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 da Sachen vorantreiben. Weil du kannst ja, du kannst ja ein Profil haben. Und du kannst aktiv auf den sozialen Medien sein. Also ein Profil zu haben und irgendwas da reinzustellen, heißt ja noch nicht, dass es irgendwie Reichweite generiert, sondern das musst du ja erstmal erzeugen, das musst du triggern und dann musst da jemanden beisetzen, der sozusagen, und ich meine, du, man kann deine Videos gucken, man kann Bücher lesen, da gibt es mittlerweile so viele Informationen, dass du wenigstens so diese zehn Punkte verstanden hast, die wichtig sind, um auf Social Media auch eine Reichweite aufzubauen. Es dauert heute meiner Meinung nach länger, weil es wird alles irgendwie so ein bisschen von den Algorithmen immer gemeiner. Es dauert länger, Reichweite aufzubauen und stabil zu sein und so weiter. Ähm, ja, aber ich finde es unerlässlich für jemanden, der, der heute sich noch unterscheiden will und, und sichtbar sein will, unerlässlich auf Social Media ähm, präsent zu sein, aber mit der richtigen Strategie. Also mhm. du verfolgst eine andere Strategie als der, der Schuhverkäufer, also das sind, das, das, sind einfach, das sind andere Produkte, andere Kunden, die, die, dann, die dann vielleicht die Zielgruppe bilden und so weiter. Also man muss da dann auch schon sich so ein bisschen strategisch Gedanken machen, was will ich denn damit überhaupt transportieren? Will ich damit nur eine Marke aufbauen? Das ist zum Beispiel bei meinem Kanal so. Bei Julian Backhaus auf Instagram und auf Facebook und so weiter. Da geht es nur so um, um, um meine Marke. Da geht es nicht um irgendwelche Produkte oder irgendwas Ähnliches, sondern da geht es einfach nur um Brand Building sozusagen. Für mich selber. Und auch das hat ja Vorteile, wenn du jetzt ein Speaker bist oder ein Experte oder sowas und du willst Auftritte generieren und so, die kommen alle durch Social Media, alle. Und die sagen, Mensch, wir haben deine Videos gesehen und wow, und was kostest du denn? Und dann gibt es auch komischerweise gar keine ist Das ist wirklich sehr interessant. Mit starken Marken verhandelt man irgendwie nicht. Das ist seltsam. Also das ist interessant. Das ist eine gute, eine positive Nachricht. Ähm, also das heißt, du kannst dein Preisniveau damit auch stabilisieren oder den Preisdruck rausnehmen, je heftiger, je eindrucksvoller deine Marke ist sozusagen. Ne?
0: Mhm. In Dubai ist es so, wenn du jemanden kennenlernst, dann denkst du immer, ja komm, wir tauschen mal die Handynummern aus. Ähm, aber es fragt dich keiner nach der Handynummer, sondern das ist eher, wir würden uns unterhalten und so weiter. Und dann würdest du sagen, äh, wie ist denn der Name von deinem Instagram-Account? Und das ist sogar noch viel wertvoller, weil wenn ich dir das jetzt gebe, dann kannst du auch ein bisschen Einblick in mein Leben bekommen und du weißt, äh, ob ich fake bin oder ob ich real bin. Und das ist was ganz anderes. Also die Handynummer ist sekundär. Es ist primär, gib mir mal deinen Instagram-Account. Ähm, Facebook, TikTok ist dort nicht wirklich ein Thema. Es dreht sich alles um das Thema Instagram. Okay, ich möchte auf eine Eingangsbemerkung zurückkommen. Seit 14 Jahren schreibst du jeden Tag auf, wo du hin willst. Ist ein Ratschlag, den ich auch gebe. Denken auf Papier, das Gehirn disziplinieren, auf Papier denken und sich jeden Tag seine Ziele aufschreiben. Insbesondere wenn du mal ein weniger erfreuliches Ergebnis hattest, also wenn du mal so einen, so einen Misserfolg hattest und du zweifelst, hinsetzen, aufschreiben und nochmal dein Gehirn darauf programmieren, warum bist du heute aufgestanden? Machst du das
1: öffentlich oder ist das nur für dich? Oder wer kennt deine Ziele? Die kennen nur ich und meine Frau, ja. Also ich bin tatsächlich jemand, der nicht davon überzeugt ist. Es gibt nämlich zwei Lager, zwei Meinungen. Die eine sagen, verpflichte dich öffentlich. Und das erzeugt einen gewissen Druck. Und wenn du ein Wettbewerbstyp bist, und also es gibt extreme, Wettbe du zum Beispiel, extreme Wettbewerbstypen, die brauchen das, weil, sie, weil die, die, ich wollte jetzt gerade ein böses Wort sagen, die finden das wirklich sehr, sehr geil. Die, 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 die können sich daran reiben. Und es gibt aber diejenigen, die manchmal auch etwas, etwas mehr Zeit brauchen und so weiter, dazu gehöre ich leider. Mein, mein, mein Spitzname in der, im Kindergarten oder ab dem Kindergarten war Schnecke, weil ich immer wahnsinnig langsam war. Auch eine sehr, sehr lange Reaktionszeit. Wenn man mich gerufen hat, das ist dann so wie bei so wie bei dem, ähm, äh, was sind diese ganz langsamen Tiere? Ähm
0: Schnecken. Doch, ja,
1: stimmt. Ja, ja, doch, hast du recht. Ich wollte gerade Igel sagen. Nee, Schnecke. Äh, die, die antwortet irgendwie erst drei Minuten später. Und sagt, hat mich jemand gerufen? Und also das, das, das war ich und das bin ich schon immer. Immer langsam und, und trantütig und so weiter und so fort. Und bin ich auch gerne, also ich stehe dazu, das ist mein Lebensgefühl und ich genieße das auch. Ich lasse mir das auch nicht ausreden. Ähm, so, und ich mache das nicht. Also ich brauche diesen, diesen Druck und diese, diese Häme von außen von wegen, na, hast du deine Ziele schon erreicht, laut Kalender sollte es heute soweit sein. Ähm, das, hat mir, das, das, das hat mir nie geholfen, so. Und ähm, du solltest das tun, was dir hilft. Also das ist so meine Überzeugung. und deswegen verrate ich meine Ziele öffentlich nicht, zumindest nicht das Datum. Manchmal sage ich, was wir vorhaben und was da kommen wird, aber ich verrate nie ein Datum, weil ich weiß, dass die, dass die Realität ganz, ganz oft anders aussieht. Also ich bin mir dieses also ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass wenn ich sage dann und dann bringen wir ein neues Magazin raus, dass bis dahin sich dann 30 verschiedene Gegebenheiten geändert haben. Unser Vertrieb ähm, hat gewechselt irgendwie und das Papier ist teurer geworden und unser Grafiker ist ein halbes Jahr krank und, und jetzt muss der andere doppelt machen und bla, bla 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 bla. Also es passieren immer ja Dinge auf dem Weg, die man vielleicht nicht im ersten beeinflussen kann. So und von daher bin ich da niemand, der das öffentlich macht.
0: Cool, okay. Ja, stimmt. Es gibt die unterschiedlichen Lager. Ja. Wunderbar. Ähm, sprechen wir einmal über Motivation. Motivation, wo holst du deine Motivation her? Und was hast du bei den Menschen, mit denen du zu tun hattest, entdeckt? Haben die zwischendurch ein Geheimrezept? Haben die bestimmte Rituale, um
1: immer wieder motiviert unterwegs zu sein? Da kommen wir jetzt zu diesem ganz ersten Punkt zurück, und darauf führen die das auch alle alle, alle, alle zurück, auf, diese, auf dieses Feuer, was in ihnen brennt. So. und also Es lässt sich ja wissenschaftlich nicht ganz genau beweisen, dass wir schon irgendwie mit so ein paar Präferenzen auf die Welt gekommen sind. Aber die meisten sind dieser Überzeugung. Die meisten sagen, ich bin mit diesem Feuer für diese Sache schon geboren. Und das war mir immer in die Wiege gelegt. Und eines Tages werde ich das tun. Und ich glaube, so ähnlich war es zum Beispiel bei mir auch und so ähnlich war es auch bei, bei Bohlen und Klitschko und so weiter. Die haben einfach, ähm, also insbesondere bei, Dieter, insbesondere bei Dieter, weil der hat als kleiner Junge da gesessen und hat auf seiner Ukulele da ein bisschen Mucke gemacht und hat gesagt, eines Tages werde ich auf der Bühne singen und jeder hat gesagt, du hast aber keine Singstimme, Dieter. Und dann hat er gesagt, ich werde es aber trotzdem machen, äh, vielleicht muss ich anders singen, das kann ja sein aber ich werde das trotzdem machen und das ist bewundernswert und ähm, das ist so dieses Lebensfeuer, was in dir brennt, das siehst du aber auch, ich meine, ich bin jetzt nicht der Erste, der euch das sagt, das siehst du ja in jeder Doku, in jeder Biografie und so, steht immer gleich auf den ersten Seiten, als Kind hat er schon wie ein Wilder auf seiner Trommel rumgehauen und deswegen ist er jetzt heute der Drummer von den Rolling Stones oder was weiß ich und... Ähm, Daher ziehen die logischerweise auch den Antrieb, also die Motivation, ähm, diese Sachen umzusetzen. Weil die Motivation ist ja nur ein Hilfsmittel, ist ja sozusagen nur eine Übersetzung von der Leidenschaft hin in die Realität. Also sozusagen der, der Zwischenstrich, wenn man so will. Und, ähm, und, und, und das, haben die alle, das, das haben die alle gemeinsam, dass die eben tatsächlich in ihrer Leidenschaft unterwegs in ihrer brennenden Leidenschaft unterwegs sind und, ähm, und, und, und daraus auch diese unendliche Energie ziehen. Und ähm, was aber auch dazu gehört, ist dieser neugierige, innovative Geist. Also das heißt, von Amazon-Gründer Jeff Bezos und so weiter ist das ja auch bekannt. Die sind getrieben von einer Verbesserungs, von einem Verbesserungswut haben die. Die, Microsoft und Co., die wollten immer alles verbessern. Die wollten etwas Bestehendes nehmen und noch besser machen. Und ähm, das, ist, das ist übrigens mal, was, was ich von Wolfgang Grupp gelernt habe. Das ist der ist ja Trigema-Chef. Ähm, den hatte ich vor vielen Jahren mal auf einer Bühne von mir. Und ähm, da habe ich gesagt, wie machen Sie das so mit Innovationen? Und er sagt, wir entwickeln die Produktkategorien, die wir haben, entwickeln wir in die Tiefe immer weiter. Wir versuchen das Produkt immer besser zu machen, immer mehr zu perfektionieren. So wie es Amazon mit seiner Website gemacht hat. Wer sich die erste Website, oder wer jetzt auch schon länger am Leben ist, hat, hat das ja alles live miterlebt, ähm wie sich das entwickelt hat, wie wie schlecht diese Dinge am Anfang waren, trotzdem waren sie für damalige Verhältnisse innovativ und wie immer besser und immer freundlicher und immer schnellere Suchergebnisse, immer mehr durch die Algorithmen genau das, was du eigentlich sehen willst und mit den Bestellbuttons. Du musst heute mittlerweile nur noch One Click und es ist alles auf dem Weg. Früher musste man sechs verschiedene Bestell, heute bei manchen noch sechs verschiedene Bestell Prozesse durchlaufen und irgendwann hast du gar keine Lust mehr, so, ne? also diese, dieser Verbesserungsdrang, der, der steckt auch in den meisten, hat auch vielleicht ein bisschen was mit Neugier zu tun, was könnte man noch, aber so, dieses, so diese Perfektionierung. Okay, cool.
0: Drei aktuelle Bücher, die du empfehlen kannst, also Ego ist klar, ohne Frage, werden wir verlinken.
1: Vielen Dank. Was ich, von meinem 18 oder was ich meinem 18-Jährigen ich raten würde, äh, habe ich gerade gelesen von einem sehr interessanten Autor. Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber es kommt gleich.
0: Ja, ist gut, werden wir auch verlinken. <lacht> Recherchieren wir mal und dann werden wir es verlinken. Kräuter, Kräuter, die Kräuter ne?
1: Und ähm, war mir übrigens eine große Ehre, dass ich da auch was beitragen durfte. Ich ganz, danke ganz dir. toll. Und ich hatte es tatsächlich vergessen, ich hatte es wirklich vergessen, dass ich. Dass ich da etwas zu geschrieben hatte. Und auf einmal kam das Buch raus. Ich lese es so einfach so: oh, toll, Mensch, super Buch. Und auf einmal lese ich: Hö? da bin ich, da bin ich selber drin. Und das ist, also war, war eine tolle Überraschung. Und wir sind ja beim selben Verlag, Finanzbuchverlag in München. Und ähm, so, jetzt müsste ich mich entscheiden, welches.
0: Du darfst auch vier.
1: Du musst ihn nicht welche ich besonders gut fand gerade oder welche ich jetzt gerade lese?
0: Nee, welche besonders gut fand. Besonders du, welche gut empfehlen, empfehlen würdest oh du? Ja. Sagst, das ist cool.
1: Für, für euch habe ich ein Buch, damit können die meisten nichts anfangen. Von, ähm, von ähm, Scott Adams, Wie man sie alle rumkriegt. Ein saugeiles Buch. Das ist der Erfinder von den Dilbert Comics. Hast du schon gelesen? Und sehr cool. Und also, wenn du es schon empfohlen hast, brauche ich es natürlich nicht sagen. Nee, nee, Aber, nee, 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 mach wir okay. weiter. Und es ähm, ist ein saugeiles Buch, ähm, weil der sich mit Manipulation beschäftigt und mit Marketing und mit Öffentlichkeitswirkung. Äh, und äh, der hat es ähm, da, und er ist so, so ein Psychologe sozusagen, und ähm, hat geschrieben anhand der US-Wahl, der erstmaligen Trump-Wahl, jetzt wird er ja wahrscheinlich wieder gewählt, denke ich mal, ähm, hat er beschrieben, wie Manipulation, insbesondere öffentliche Manipulation, auch durch soziale Medien, wie das funktioniert. Also was sind die Mechanismen dahinter? Wie wird auf die Psychologie des Empfängers gewirkt, damit er sich für ein Ergebnis entscheidet. Und das ist saumäßig interessant. Können natürlich die meisten Leute nicht jetzt anfangen, aber es ist auch insbesondere eben für Unternehmer und für Verkäufer ähm, wirklich, äh, das ist ein Goldschatz, ganz, ganz toll. Und ähm, grundsätzlich, Hooked finde ich auch, habe ich in letzter Zeit äh, gelesen, fand ich auch sehr, sehr cool. Äh, eine tolle Sache, wie man eben Produkte entwickelt, die süchtig machen. Und ähm, insbesondere im Internet ist das relativ einfach. Und ähm, ja, und gut, dann gibt es natürlich noch die Klassiker, die ja, hat aber jeder schon genannt: ne? Wie man Freunde gewinnt, Denke nach und wieder, bla bla bla, das ist klar. Okay, gut.
0: Zwei au außergewöhnliche Bücher. Die allerletzte Frage: Welche Frage würdest du gerne be beantworten, die dir aber nie gestellt wird in solchen Gesprächen?
1: Ah, Das ist auch eine geile Frage auf die ich jetzt so schnell gar keine Antwort wüsste. Welche Frage? Also am liebsten habe ich übrigens Publikumsfragen. Das machen wir heute leider nicht. Ne? Aber das, das finde ich immer am tollsten. Das macht am meisten Spaß. Weil die Leute, die Fragen stellen, die wirklich interessieren. Manchmal halte ich einen Vortrag 45 Minuten und habe gesagt, so, jetzt hast du alles rausgehauen, was, was wichtig ist. Und dann kommen ganz andere Fragen. Ähm also Mein Effekt
0: ist, ich, ich mache ziemlich viele Podcast-Interviews und es werden so oft die gleichen Fragen Absolut. gestellt. Und ich sage meiner Assistentin schon immer beim Briefing, bitte, sag dem, stell andere Fragen. Nicht die, die Dirk schon hundertmal beantwortet hat. Stell andere Fragen. Und das, das ist eine geile Frage. Welche würdest du gerne mal beantworten? Welche war das
1: bei dir? Das geht, so, auch
0: nicht. das geht so querbeet, aber ja. äh, nicht, nicht nur das Thema Verkauf oder so, was ich, ah. was ich, was habe ich beim Triathlon gelernt, ah. So was war das Geile am Triathlon ne? hm. zum Beispiel oder warum wolltest du Surflehrer werden oder oh, oh. warum bist du äh, aus der Karibik
1: weggegangen und so weiter, ja. so, das sind so, so Sachen, die kommen nicht so oft. Das stimmt, übrigens Thema Positionierung und so weiter, ich weiß ja woran das liegt. Experten stellt man normalerweise nur Experten Fragen. Mhm. Prominenten stellt man Fragen über ihr Leben. Mhm. Habt, ihr den, habt ihr den Unterschied mal bemerkt? Witzig, ne? Also, ein Dieter Bohlen wird doch nie über Musiktechnik befragt, oder? Was für Verstärker er benutzt oder wie auch immer. Ne? Dann wird er so immer gefragt über sein Leben, so, ne? Weil das Leben so das Faszinierende ist für die, für die Öffentlichkeit. Ne? Das ist ein ganz interessanter, also, wenn du dich als Star vermarkten willst, würde ich auch nie empfehlen, die Expertenrichtung einzuschlagen, ne? Weil es dann irgendwann gar nicht mehr um dich geht. Man lädt dich nur zu Themen ein, nicht zu deinem Leben sozusagen. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, sowas wie, von welchen, welchen Spitznamen hattest du in der Kindheit? So? Das, das habe ich ja. jetzt selber beantwortet. Mhm. Ähm, wann hast du angefangen, auf dem Wochenmarkt Gemüse zu verkaufen, Julian? Das müsste so ungefähr acht oder neun gewesen sein. Da, da bin ich dann mit meinen Großeltern und dann auch mit, mit meinem Vater zum Wochenmarkt gefahren. Wir, wir, wir waren ja auf Bauernhof, der Gemüse produziert hat. Und ähm, da habe ich übrigens, also ich finde das übrigens eine tolle Schule für junge Leute, tolle Schule, irgendwie in eine Verkaufssituation zu gehen, in einem Imbisswagen oder an einem Marktstand oder irgendwo in einem kleinen Geschäft oder sowas. Flohmarkt. Flo Flo in Ausbildung. der Tat, ganz vergessen, die gibt es auch noch, ne? Flo ja, ja, klar. Gibt es so. das in Dubai auch? <lacht> Gibt es in, nee, in Dubai Mit gibt's Louis Vuitton Märkte. und so. <lacht> <Nee. lacht> gibt es nicht, ne? Nee, Hier, mein, kann... mein Bentley ist alt geworden, wer will den haben?
0: Ja. Es ist schwierig, so etwas gebraucht zu verkaufen, weil es gibt diese <lacht> Dragon Malls Aha. außerhalb von Dubai. Wenn du ein bisschen rausfährst, gibt es die Dragon Malls. Aha. Und das sind China-Märkte. Okay. Also riesige Hallen. Also du, du läufst dort wirklich zwei Stunden rum okay. und äh, die Asiaten verkaufen alles, was man kopieren kann, alles. Ja. ja. Und es ist wirklich beeindruckend. Die, also selbst was Louis Vuitton jetzt noch nicht hat, weil Paris noch <lacht> nicht geliefert hat, du kannst es in der Dragon Ball kannst es schon kaufen. Als Kopie. Als Kopie. Ja. Krass. Und wenn du keine Ahnung hast, sagst du, ist echt gut, ist echt gut. Also selbst, selbst die Louis Vuitton Tasche wird dann kopiert. Also die Tragetasche. Ja. Ja. Die Papiertragetasche. Ach so, ach so. Ja, du ach, siehst dann Leute, geil. die dann eine Kopie kaufen und mit einer Louis Vuitton kopierten Tragetasche da weggehen. Das ist Voll-Service. Da Nicht schlecht.
1: Geil.
0: Julian, Danke. vielen, vielen Dank. An der Stelle bei YouTube sei darauf hingewiesen, wir haben ein anderes Gespräch schon mal geführt, ist schon ein bisschen her, was aber sensationell ist zum Thema Erfolg und das werden wir hier auf jeden Fall verlinken. Ansonsten Gib uns ein Feedback, abonniere den Kanal und wir werden alle Kontakte von dir entsprechend verlinken. Lieber Julien, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke euch. Dankeschön.
1: Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, fette Beute.